0: Gato de Turín, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. ¿Qué tal? ¿Estás llevando el Black Friday? ¿Ha caído algo? ¿sí? Bueno, eh, no, no ha caído nada
1: y que yo sepa, no va a caer nada eh, a priori. Y bueno, aún así estamos a viernes, o sea, a miércoles, o sea, y todavía relájate y todo, ¿eh?
0: Que el Black Friday, como su propio nombre indica, es el viernes, ¿no? Bueno, eso lo indicaría hace no sé cuántos años, pero es que a día de hoy el Black Friday parece que es toda la semana. Y luego está el Cyber Monday, no se te olvide, ¿eh? Que está Dios el lunes mío. también. Esto me, me empieza a sonar a
1: lo de las navidades que empiezan en noviembre, es un poco raro ya.
0: Sí, a mí me parece un poco idea de olla. Yo realmente... Eh, sí, mira. Tengo, tengo un amigo que quiere hacerse un PC de gaming Y me ha, me ha dado un cierto presupuesto Y me ha dicho, adelante O sea, eh, cómprame lo que quieras Confío ciegamente en ti Claro, esto es eh, el sueño de todo geek ¿Sabes? Encima en, sí, en, sí. en medio Black Friday O sea, que estoy ahí Siguiendo a todas las cuentas de todas las tiendas online A ver cuál saca la oferta más hardcore Para ir directamente <risa> y decirle Compra, ahora mismo, compra esta tarjeta Compra este procesador o lo que sea Imagínatelo, ¿no? Sí, bueno, sí. pues eh, a pesar de todo el ruido que están haciendo en Twitter, todas las tiendas, en, por, por email y de todo, realmente no he visto ninguna oferta que, de estas que digas, Buah, toma mi dinero, ¿sabes? O sea, o sea y, ¿y las ofertas de Mediamar que suben los precios no te han gustado? O ah, no, esa está bien, esa está bien, menos. <risas> es Hay que, bueno, que, sí, que te tener cuidado antes... con muchas
1: tiendas como Mediamar que están subiendo los precios una semana antes para luego bajarlos, imagino que el viernes.
0: Otra vez al precio normal, o sea que mucho cuidado con eso. Es muy triste, yo no sé cómo algunas. Eh... Es, es que es tan viejo, es tan viejo ese truco, que yo no sé cómo sí, hay sí, todavía sí, sí, sí. algunas tiendas que se siguen arriesgando a hacerlo para que les pillen y quedar peor. De verdad que no lo comprendo. Pues eh, lo que te iba a decir era que realmente. Las descuentos que he visto, a pesar de que te los ponen con una letra impact tamaño 72, de ofertón, mm. tal, no sé qué, realmente, pues es que son descuentos del 10%, del de 13%, en cosas que igual te cuestan 300 euros. Y dicen, oh, ofertón, sí, sí, 200, no, 260 no... euros, antes 300. Y dices tú, bueno, pues, pues hombre, sí, es un poco tal, pero yo qué sé, tampoco... No sé. Sí, o sea... Si lo ibas a comprar esperas hasta el viernes, eh, pero ya tampoco... Sí, es que no es nada que, que, que digas toma mi dinero directamente, es que ni me lo pienses. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, guau, qué locura. no O sea, no sé, no sé lo que pasará este viernes. A lo mejor este viernes de repente la, todas las tiendas sí que lo hacen, pero vamos, que no sé. Yo viendo, ¿Sabes? viendo lo que se está atar, no sé. Creo que están haciendo más ruido de lo que realmente es, al menos de momento.
1: Habrá que ir viendo a ver qué sacan. Hmm.
0: Pues la semana pasada no pude grabar porque bueno como ya saben algunos que están escuchándonos desde hace tiempo pues estoy aquí en Finlandia de Erasmus y pues el año pasado pues me vinieron estás viviendo a visitar muy bien
1: Entonces, estás viviendo todo. <ríe> y me vinieron a
0: visitar y pues hombre estuvieron aquí una semana un buen amigo mío y mi chica y bueno pues había que estar aquí toda la semana con ellos así que bueno y realmente como tampoco había pasado Qué duro, nada, ¿verdad, Aitor, eh? sí. estar, estar una semana con la gente que te quiere <ríe> ¡Qué pena me dio cuando se fueron, de verdad! El caso es que, bah, tampoco, como realmente tampoco pasó nada así en el mundo tecnológico muy importante, realmente bueno, tampoco pasó nada. Esperemos que nos perdonéis. Eh, a postra de eso, eh, tenemos, sí que tenemos algunos emails que nos habéis mandado varios de vosotros, eh, algunas menciones en Twitter, por ejemplo, José Manuel Gómez Soriano, arroba JM Gómez Soriano, en Twitter... Pues nos corrige con respecto a lo que dijimos sobre el canon AED, y es que no se aplica a los enlaces, sino a los agregadores de noticias que usan sistemáticamente fragmentos de otras webs como periódicos o blogs que no pertenecen a AED. Aquí puede que metimos un poco la pata, porque la verdad que tampoco estamos muy muy versados en el tema.
1: tampoco es que seamos de derecho, ¿no? Pero... Es de decir, que lo, lo entendimos un poco mal eh, y es la parte, digamos, los extractos que sacan de otros artículos la parte que, bueno, que en la que tendrían que pagar, digamos.
0: Sí. Y bueno, también nos comenta eh, José Manuel que, que le chirría un poco los datos que dimos cuando hablamos de los impuestos a las renovables. Pues aquí igual también metimos alguna pata tal a la hora de mencionarlo todo, pero bueno, yo creo que más o menos... Describíamos la situación, tampoco teníamos intención de entrar sí, muy eh, a, a ver, detalle. Hay, hay que tener en cuenta las medidas
1: eh, son bastante bestias. Eh, más o menos lo, lo explicamos. Igual nos equivocamos en alguna cosilla, pero yo creo que eh, se entendía bastante bien el tema de que te cobran por tus tu propia electricidad, te cobran por los paneles, te cobran por la electricidad que coges de fuera. Es una barbaridad.
0: Sí. Entonces, bueno, sí, entonces, eh, ese era el concepto. Eso es. Pablo Clement también nos manda un email diciendo que nos bueno, ha descubierto hace poco y que se ha escuchado todos nuestros episodios, la verdad es que lo sentimos mucho por él, no le deseamos eso a nadie, pero <ríe>
1: se acuerda Yo He de decir que he alguno de nuestros primeros episodios y sí que me dan ganas de llenar de lo mal que lo hacía.
0: A mí me dan ganas de borrarlos, pero bueno los dejo a él porque, <ríe> bueno, de todo tiene que haber, ¿no? <ríe> el caso es que él se acuerda de cuando hablamos acerca de una posible nave submarina para surcar los océanos de Encelado y le vino a la mente el proyecto microtransferente Transat Challenge, que trata de lograr cruzar el océano Atlántico de forma autónoma y que de momento nadie ha conseguido, así que comenta que le gustaría que hablemos de ello en un episodio. Lamentablemente, aunque agradecemos su propuesta, los conocimientos que tenemos acerca del tema sí son un poco escasos eh, y puede que no nos dé para todo un episodio, así que bueno, aún así es un tema muy interesante que no sabíamos que existía e invitamos a todo el que nos escuche que le interese que busque un poco acerca de ello. Y
1: bueno, eh, he de decir que si alguno está interesado en intentar hacer ese, ese viaje transatlántico, que se animen, porque es un reto para, para aficionados, de hecho, o sea, no es que la NASA se vaya a poner a cruzar al Atlántico, sino que es un reto para que aficionados con con muchas ganas y con dinero, por supuesto... Eh, intentan cruzar el Atlántico con una máquina autónoma, hay que recordarlo, que es bastante complicado. Además tiene unas unos características que tiene que cumplir, no sé si tenía que ser de 4 metros o una cosa así, bueno, tiene unas cosas interesantes.
0: Sí, es como una serie de requisitos a, a, a cumplir para sí. ello. Eh, esto me recuerda un poco al, al barco que tenía en Waterworld, eh, Kevin Costner era, ¿no? En la película Waterwall. <risa> No, ¿No la has visto? Sí, 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 la he visto, pero ya no me acuerdo. <ríe> que era autosuficiente el tío y tal. Bueno, sin más. Y, bueno, pues nada, agradecemos que, que nos mandéis todas estas correcciones, porque, bueno, aquí tampoco somos expertos en todo lo que decimos. Nosotros comentamos un poco la actualidad, pero, oye, que hay muchas veces... Pues, que, sí, o sea, hay más. que recordar
1: que aquí nosotros solo somos eh, ingenieros informáticos. No sabemos de otras cosas más que lo que leemos.
0: Eso es, eso es. Así que, bueno. Muy bien, pues... Mmm... No tengo nada más por aquí apuntado, así que merecemos decir, así que podemos empezar con tecnología. Venga, pues. Bien, eh, hace hace un tiempo ya eh, anunció Pepsi la compañía de bebidas azucaradas que bueno pues que quería lanzar un primer que quería sacar un smartphone. La verdad que a mí aquello me sonó muy marciano todo, pero bueno sin más tampoco le presté mucha atención. No pensé que sería algún desvarío frío. ¿Tú
1: llamas ¿no? con tu Coca-Cola, pues ahora podrás llamar con tu Pepsi. Ah,
0: sí. El caso es que bueno como siempre eh, este tipo de iniciativas. No me preguntes por qué, pero suelen nacer siempre en, mercado, en mercados chinos o asiáticos, así de estos como de, de, de poco calado, ¿sabes? No, no se suelen expandir. Bueno, pues resulta que Pepsi por fin ha sacado su nuevo smartphone llamado Pepsi P1, que en realidad eh, es un teléfono que, que, bueno, no está fabricado por Pepsi. Eh, como tal, lo fabrica... Me entiendo que
1: Pepsi no tiene...
0: Claro. <risa> <risa> lo fabrica una tal Shenzhen Scooby Communication Equipment Co. Que, que bueno, supongo que le conocerá, le conocerá, será conocida en China. <risa> y, y bueno, Pepsi se encarga simplemente pues, de poner un poco ahí el sello. Y de momento pues está, es, está ahí eh, ofertándose, digamos que dentro de una plataforma de financiación. Yo la verdad es que no entiendo para nada este movimiento, simplemente lo menciono de lo gracioso y curioso que me parece. Sinceramente, eh, yo pienso que es más un patrocinio de Pepsi
1: a un móvil de esa marca. Yo es como lo veo, ¿eh? Que esa marca ha sacado un móvil y Pepsi ha dicho, bueno, le pongo tu logotipo, y o sea, mi logotipo y le pago un X dinero Pues. para hacer publicidad. Yo tal como lo veo, ¿eh?
0: pues es que yo bueno sí es la única es, es el único enfoque que yo desde mi comprensión limitada puede llegar a, a, a comprender una concepción así la verdad que es que el teléfono no luce mal pero bueno yo creo que será pues un Android chino más de estos con no, la verdad que la carcasa tiene buena pinta así como carcasa de aluminio y tal y bueno pues los clásicos 5.5 pulgadas 1080p 3 megapíxeles bueno, el teléfono da la talla sin más pero vamos, sí. que lo más lo más curioso de esto es, pues eso, que Pepsi vaya y le ponga ahí, ¿no? No sé la verdad que... ¿Cuánto fan tendrá Pepsi en China? A lo mejor es que los chinos son unos totales fans de, fans de Pepsi, que puede ser.
1: Igual sí. al revés, ¿no? Y necesitan más fans.
0: O a lo mejor al revés, pero no sé, antes regalaba llaveros que esto, ¿sabes? No sé. <risa> y bueno, eh, también esta semana... Mm, hemos tenido también un, una noticia de, acerca de certificados, eh, como el Superfish del Lenovo, ¿te acuerdas, Iván? Oh, sí, me acuerdo, sí. Lo que pasa que esto, por suerte, se ha quedado en, se ha quedado en nada. Eh, por lo visto, un usuario de Reddit, pues eh, en uno de los del XPS15, pues descubrió que había un certificado llamado E Del Root, que estaba autofirmado y que era un certificado clave. Claro, esto ya encendió la mecha. Y empezaron a preguntar... Sí, era fue un Yavi, no, Esto ya lo he visto. Sí, eso es.
1: Certificados autofirmados por la marca que me lo vende... Mm.
0: Sí, tenemos que recordar que esto ya lo hizo Lenovo y, bueno, se preparó una buena porque lo utilizaba para inyectar publicidad y, bueno, aquello era muy feo.
1: No solo para inyectar publicidad, sino que tu información viajaba a, a, a gente de terceros y, bueno, era, era una locura. Mm.
0: El caso es que rápidamente este usuario pues, fue a pedir explicaciones a Dell y Dell al principio no sabía qué contestarle. Dell le decía que, bueno, que se estaba ahí, que no se preocupe, que, que no le hace daño a nadie, que no hace falta ni que lo elimine y tal. Y, bueno, el tipo veía que lo eliminaba y cuando reiniciaba el ordenador volvía a estar allí. Y, bueno, todo muy raro, ¿no? El caso es que, pues poco tiempo después, parece ser que ya cuando llegó a, a desarrollo o algo en Dell, pues eh, ya hizo un comunicado oficial de él. Y dijo que no es ni malware ni hardware. Que se incluye simplemente para facilitar la, el reconocimiento del modelo de ordenador en la página web de soporte técnico cuando vas a entrar y que automáticamente te detecta para saber qué drivers tienes, qué tal, qué cual. Así que. Sí, a mí eh, por esa parte no es por la que me
1: preguntan. Me, me preocupa, digo. Eh, a mí lo que realmente me, me preocupa es que una empresa como Dell esté dando certificados autofirmados del que encima, si no, si no tengo mala información, creo que se consiguió sacar la clave privada. Eh, eso es un problemón de la leche porque significa que puedes hacer un ataque mal in the middle a un, a un ordenador de, de Dell sin mayores problemas.
0: Pues sí. Y, y eso es
1: una auténtica guarrada. Eh, los certificados tendrían que ser eh, si, vamos, es que no puedes hablar de certificados si no es algo seguro, ¿no? Eh, no tiene sentido que coja de él y diga, ah, yo firmo mis propias webs, ya, vale, pero eso me da igual, aunque no se use para eso, no se puede no se puede permitir que en, en la raíz certificación, de certificaciones del sistema operativo haya certificados autofirmados, no se puede permitir, los certificados tienen que ser certificados raíz originales de empresas constatadas que se
0: dedican a eso. Y que son los que ya traen por defecto los sistemas operativos y los navegadores. Pues sí, aquí estamos ante un mal uso de los certificados en toda regla, porque uh -huh. a mí no me digas que no hay otro tipo de alternativas para reconocer el ordenador en una página de servicio técnico que cogería hecho fuerte un certificado de firmado. O sea, es que sí. es que ridículo, vamos. Uh -huh. eh, así que bueno no sé se ha quedado no, que además
1: se lo podías enchufar en otro lado pero es que se lo estás metiendo en la raíz y el problema que tiene ese certificado autofirmado que está en la raíz es que se puede usar para validar HTTPS
0: yeah.
1: y entonces tú te puedes estar conectando a tu banco por un a través de otra persona que te está leyendo todos los datos y a ti te aparece como ah guay te estás conectando a tu banco y no no te estás conectando a tu banco
0: te estás conectando a otro tío que simplemente ha pillado el certificado de él y lo está usando Sí, además me llama la atención que este uso de certificados se utiliza en marcas que siempre han sido más reconocidas por su empresa ya, ¿no? como Lenovo y Dell, aunque bueno ya vimos que en Lenovo eran la, en la gama de, de consumo, no en la gama profesional, sí. pero vamos que aún así son compañías que, que, vamos, de esto deberían de saber ya, o sea que... Pero en el caso de Dell
1: encima han sido los portátiles XPS, que son los que se usan para trabajar y tal... Sí. Sí. Estaban preocupados algunos de que incluso podía afectar a Linux, porque eh, hay que recordar que estos portátiles en concreto los venden también con Linux. Me sorprendería bastante de decir eh, que, que se incluyeran en Linux porque Linux usa cada uno su navegador
0: y tal, y Hombre, es, es mucho más complicado. Pero a lo mejor la distribución de Linux que sí que te pone Dell cuando sí, lo pides... es posible que la que claro, te pongan ellos... Allá eh, te venga edulcorada y aderezada por Dell para que haga prácticamente las mismas cosas que hace su homólogo en Windows.
1: Lo más curioso fue que eh, si tú borrabas el certificado,
0: eh, al reiniciar
1: el ordenador volvía a aparecer ahí. Y eso fue bastante bastante curioso. Sí, eso Ahora era... he de decir que ellos han sacado una guía de cómo re removerlo sin ningún problema y que no vuelva a aparecer. Pero vamos, que es bastante de... es casi casi un adware. Un... Ellos dicen que no, pero yo lo considero un malware para mí, ¿eh? Sí. sí, o al menos un fallo de seguridad
0: de serie bastante grande. Sí, que te viene el ordenador hackeado, como pasaba con los Lenovo. Sí. No, este, este tipo de prácticas son muy feas. La verdad es que, eh, bueno, yo ya hace tiempo que no, me preocupo de estas cosas, cuando ya hace tiempo que me no, un Mac, no, no, cuando me compraba un ordenador Windows, lo primero que hacía es que era fusilarme el sistema operativo que me venía. Que es que además ya no, no, por fallos de seguridad, si es que el rendimiento no, sí, viene fatal, es que Es que viene viene un montón de, de asistentes de publicidad, de webs, de, bah, es, es horrible de, yo la verdad que recomiendo a todo el mundo que se compre un ordenador con Windows, que lo primero que haga sea hacer una instalación limpia. Además ahora con Windows 10. De la Linux en guarda. concreto, ¿verdad? ¿Y no? Bueno, sí, mira, sí. A ver, si eres un usuario que se defiende en Linux, adelante. Y si quieres. Y si
1: no, tranquilo que se prende enseguida. O sea, he,
0: he conseguido a varias personas
1: que no habían usado Linux en su vida ponerles un Linux. Y en dos horas ya lo controlaban, como si estuvieran en casa.
0: Bueno, pero hay ciertas cosas que en ciertos momentos sigues teniendo que tirar de terminal y ahí es cuando un usuario básico... Bueno, no creas, ¿eh? Los Linux de hoy en día
1: no hace falta ya tirar de terminal si no quieres.
0: Mm, bueno, no sé, cansé
1: ¿eh? Hazme caso, doctor. Hazme caso.
0: De todas maneras, eh, Windows 10 ha facilitado bastante esto. Eh, no sé si sabes que ahora Windows ha habilitado una sección dentro del panel de control que te permite hacer una reinstalación de todo el sistema operativo solamente con la ISO de Windows ya, eh, como, como sí. te viene en Mac, que puedes reinstalarlo directamente desde esa partición y te lo deja limpito, vamos, solo solo Windows, vamos, limpio. Entonces, bueno, sí. Está, está bien, está bien. Entonces, bu si busquéis un poco de información es fácil encontrar. Esta es una noticia que ha salido esta mañana, que, bueno, es una noticia muy a largo plazo, realmente no quiere decir nada a día de hoy, pero me ha parecido interesante. Eh, Apple ha comprado una eh, compañía de captura de movimiento llamada FaceShift. Esta compañía desarrollaba un software que era capaz de detectar todos eh, los movimientos faciales de la cara de, de una persona para poder eh, digitalizarlos ya sea y representarlos en un modelo en 3D o lo que sea. Este software también ha sido utilizado en la última entrega que todavía no ha sido estrenada de la saga Star Wars para determinados personajes. Eh, entiendo que algo así tiene bastante, tiene bastante potencia y futuro, la verdad entonces, bueno, no sé, me imagino que... ¿Para crea... crear una
1: Xbox ahora?
0: No, no, más que parece que... <risas> no, no creo que cree un producto alrededor de eso, todo lo contrario, creo que más bien lo utilizará para mejorar la interacción con alguno de sus ya asistentes ¿no? Por ejemplo, yo me imagino un pues Apple sí. TV que tú le puedas eh, manejar pues igual moviendo la cabeza o yo qué sé, o si no te gusta cambiando el gesto de la cara, no sé, estoy diciendo tontería realmente seguro que alguien en Apple se la ocurre de una idea mucho mejor que la mía, pero bueno me imagino que van más por ahí los tiros, vamos no creo que... Sí, sí, ver, imagino no. que sí Así que bueno, no, no es nada del otro jueves pero me ha resultado interesante
1: A ver lo que no sé, que parece que Apple está teniendo unos cuantos proyectos a medio o largo plazo, como el coche, como esto que igual... Empiezan sí, sí, tiempo.
0: Aunque no sé, yo, yo soy un poco reticente con el, el tema del coche. Es que no sé, es como que todo el mundo está hablando de eso, pero me da a mí la sensación que no me encaja. Es que no... Se está
1: hablando de que incluso Faraday Future podría ser eh, Apple encubierto. ¿Ya? La empresa esta que está saliendo como competencia de, de Tesla y tal. Sí, 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 pero es que no sé, no me imagino yo Todos ahora mismo... Sobre Faraday Futures se sabrá, creo que es dentro de un mes una cosa así, que van a presentarlo todo, o algo más, en enero creo que es. Ah, sí. Que lo presentan. Entonces, ahí sabremos si es Apple encubierto o no. Ah,
0: pues eso va pues a estar interesante. sea, la Tim Cook, flipo. <risa> eso va a estar interesante ahí, la verdad que habrá que estar al tanto. Sí, sí, desde
1: luego lo contaremos aquí porque tiene algo muy interesante. Es algo muy interesante.
0: No, será, no será por pasta, porque Apple en concreto tiene bastante como para meterse en tal, pero es que no sé, no, como que no, no sé, no les. Me suena tan marciano todo esto, es que no, no me lo termino de tragar. No sé. Ya, a, ver, a ver, a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa, sí, la verdad. Veremos a ver qué pasa. Eh, bueno, tristemente estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo en Bélgica y demás, ¿no? Eh, nosotros no somos un medio que va a hablar acerca de temas políticos, ni de, de, ni de atentados terroristas, ni nada por el estilo, pero bueno, sí que he rescatado una noticia que me, me hizo bastante gracia la semana pasada, y bueno, no, la semana pasada no ha sido... Sí, eh, sí, 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 fue la semana pasada, si no me equivoco pues eh, ante la operación que se estaba llevando a cabo eh, policial para detener a, a ciertos sospechosos que había, pues claro, ¿qué pasa? Que hoy en el hoy en día es que Twitter es eh, una fuente de noticias que cualquiera puede aportar noticias y y esas noticias pues muchas veces pueden llegar a manos equivocadas y pueden frustrar sí. una operación policial mismamente, ¿no? Eso. Entonces, lo gracioso de todo esto es que la policía belga eh, pidió colaboración a, a los tuiteros en general, diciendo que dejen de tuitear todas las operaciones encubiertas porque es que cualquier terrorista no, gente que teniendo... veía igual
1: desde su balcón, que estaban a punto de entrar en la casa de enfrente y ponía por Twitter, están a punto de entrar en la casa de enfrente.
0: Claro. Y desde la casa de enfrente, que igual eran los malos, estaban leyendo, así ah, pues nos vamos. Claro, es que es curioso porque es que es una situación que jamás se ha dado, pero claro, hoy en día, con las telecomunicaciones, sí, sí. esto también es más fácil, ¿no? Bueno, pues eh, la policía pidió que por favor que la gente se cortara y si hay algo que a internet le sobra, una cosa es humor y otra cosa son gatos. Sí. Y cuando juntas las dos cosas, te dan un montón de gifs de gatos. Entonces sí. lo que hizo la gente, que todos los tuiteros, dejaron de tuitear cosas acerca de la operación policial y en lugar de eso empezaron a tuitear pues, gifs de gatos relacionados sí. pues con todo tipo de actividades de la policía sin concretar nada, pero pues... Todo tipo de, de humor relacionado con, con estos simpáticos animalitos, ¿no? Así que. Pues sí, la
1: verdad es que fue bastante curioso.
0: En el enlace que, que añadimos salen pues, unos cuantos tweets embebidos de, de, unos, de, de unos cuantos tuiteros que pusieron que salen unas imágenes bastante graciosas. Sí. Así que, bueno, si podemos sacar algo gracioso de todo esto, por lo menos, pues oye, <ríe> echarle una. Sí, sí. Sí,
1: sí, fue curioso, sí.
0: El. Bueno, cambiando de tema El otro día, ¿tú qué sabes de cajas negras? Tú sabes un montón de cajas negras ¿no? Yo
1: yo sé que son naranjas, de hecho
0: Te has tenido que poner caja negra en, en Open Stratos Así que algo ya sabes eh,
1: Bueno, bueno, mucho, mucho decir es eso Pero sí, sí, es algo parecido sí. Y la caja de Open Stratos
0: ¿Era negra o era naranja?
1: Era blanca, de hecho, bueno, blanca oh. no Amarilla por fuera, blanca por dentro, una locura oh. <risa>
0: Ni siquiera amarilla, era dorada <risa> Pero bueno, sí, sí Vaya, hombre bueno, pues eh, yo el otro día estuve leyendo un artículo en Hipertextual que hablaban acerca de, de las cajas negras de los aviones, que por desgracia últimamente se está hablando bastante de ellas por todos los atentados que estaba habiendo y accidentes y demás. Y pues muchas veces yo al menos la verdad es que nunca me había planteado cómo era una caja negra, ni cómo funcionaba, ni en qué consistía, ni vamos, poco más de lo que escuchas en las noticias nada más. En este sí. artículo pues se escribe cómo funciona la caja negra, qué tipos de cajas negras hay, eh, desvelan también que una caja negra no es negra sino naranja, spoilers y... <risa> Pero ya lo había dicho yo antes Eso es. y, y en definitiva la verdad que está muy interesante todo, todo lo que recoge, cómo funciona y demás A mí me llamó mucho la atención, no me voy a poner ahora a de describir aquí todo el artículo Porque prefiero que lo leáis vosotros Simplemente pues quería remarcarlo para que aquellos que estéis interesados en saber cómo funcionan este tipo de cosas eh, pues que lo podáis eh, echar un ojo. Eh, salen fotos reales, además, de cajas negras. De... También veremos que hay dos, principalmente dos, dos cajas negras en el avión. Una que recoge datos de vuelo, otra que recoge las grabaciones. Cada una de ellas mm -hmm. tiene diferentes sensores. Una cosa que yo no sabía es que estaban, grababan en almacenamiento sólido, que tiene muchísimo sentido sí. para evitar que, que en un impacto pues un almacenamiento mecánico se, se dañe. Sí, sí, claro. Y, y todo el blindaje que llevan, que llevan un blindaje brutal y llevan también un tipo de, de sonar para que se puedan localizar si, si caen en el océano. No, la verdad que es un aparato que está muy, muy bien pensado desde el punto de vista ingenieril y, y está muy interesante el artículo que enlazo. Pues a, a ello todos a leerlo. Y, y Kinect, no es la primera vez que hablamos de Kinect. Eh, Hace poquito ha salido la noticia de que se alía con Fourier porque eh, quieren empezar a. ¿Esto no es
1: lo de la transformada o algo? Uh,
0: pues puede ser. Puede ser.
1: <risa> Matemáticas, digo.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho es así. Eh, es eh, por las transformadas de Fourier. Eh, es una técnica por la cual pues, se puede utilizar una cámara Kinect de las Xbox para eh, hacer. Eh, para sustituir un un microscopio. Eh, a ah, ver, esto hay que cogerlo también un poco con pinzas, ¿no? Aquí la imagen la procesan utilizando matemáticas, las transformadas de Fourier concretamente, que bueno, eh, mediante un resultado basado en técnicas de Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, eh, que... De, toma ya, eso es, que bueno, yo no lo puedo explicar muy bien, la verdad, porque no lo termino de entender del todo, pero es muy interesante. Y es que dependiendo de la, de la propiedad de fluorescencia eh, en la cual se absorbe la luz y luego se permite que se reemita de nuevo más tarde, eh, se puede se puede llegar a sustituir en parte a uno de estos caros microscopios. Eh, bueno, es más yo creo que es más que nada una curiosidad que se puede hacer con, con Kinect que, sí, sí. que un uso práctico. No, se están
1: usando este, estas camaritas se están usando para casi de todo. ¿eh?
0: sí. La verdad es que estoy escuchando más usos de Kinect, de todo tipo de usos científicos, que gente que veo que utiliza el Kinect para jugar. Sí, cierto. La verdad que es... Excepto nosotros usándolo para el Jazz Dance, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, especialmente a ti se te da fantástico.
1: Bueno, bueno. Sí, sí. Viene aquí el experto.
0: Es un pro dancer. <risa> Bueno, pues ya es que, que aparte de para bailar, Kinex se puede utilizar para más cosas, que ya lo sabíamos. Pero bueno, esta es una cosa más sí. para la que se puede utilizar. Uh
1: -huh. Pues ahora vamos a hablar de algo que, que a mí me gusta mucho, es Open Source. Eh, todos deberíais estar usando Open Source,
0: ¿eh, Aitor. <risa> Eh, que me he pasado eh... a Atom otra vez, ¿eh? Oh, Dios mío. Sí. ¿Y, y qué te, te sientes bien o...? Eh, me siento mejor persona. Me siento más realizado ah, vale. cada vez que escribo una línea de código <risa> en Atom. Siento que estoy apoyando a una comunidad.
1: Bueno, pues eh, no solo Atom es lo único que existe eh, Open Source, sino que en este caso eh, vamos a hablar de Jim, que es eh, esa alternativa a Photoshop, que por supuesto no es tan avanzado como Photoshop, aunque se pueden hacer eh, muchísimas de las cosas que se hacen en Photoshop. Puedes, eh, puedes quitar cosas de la imagen y cosas esas que hace todo el mundo, puedes ponerle filtros y demás y eh, hablamos porque cumple 20 años ya, eh, el Open Source no es algo de la semana pasada, Open Source es algo que lleva desde antes casi del closed source, es, bueno, una locura, y GIMP y ha cumplido esta semana 20 años, y ha traído novedades, aparte que han traído una nueva versión, en la que, bueno, han mejorado cosillas, han arreglado fallitos, han anunciado la próxima gran versión de GIMP, GIMP 3, y han dicho que va a incluir un nuevo. Bueno, eh, una nueva tecnología que es GTK3, que tiene muchísimo, muchísimo potencial porque admite me, eh, pantallas más grandes, pantallas con mayor densidad de píxeles, eh, va, va a funcionar mejor, más rápido, y bueno, va a tener un montón de cosas chulas. Eh, yo que vosotros le echaría un vistazo, si no sabéis nada sobre Jim, os recomiendo probarlo, usarlo, eh, mirar a ver si podéis aprender alguna cosilla hacer con imágenes y tal. Hay tutoriales por, por todas partes y la verdad es que es, es una pasada, os lo, os lo recomiendo.
0: Y 20 años, feliz cumpleaños para Jim. Eh, yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible que después de 20 años vayan a sacar la versión 3? <risa> no, es, <risa> no suena un poco, no sé. Ocurre mucho bueno, con todo este tipo de proyectos Linux, 3. Linux tiene
1: también veintipico años y acaba de sacar la versión 4. Y porque se puso Torvalds a decir que iba a empezar a sacar versiones más rápido, porque si no, estamos por la versión 2 todavía. Oye, ¿y por qué,
0: por qué de todo esto de. En todo, la mayoría de proyectos de, de open source se tarda tanto en sacar nuevas versiones? Porque mucha gente hay trabajando detrás de ellos. ¿Cómo es posible ver, esto? En Gimp, en GIMP no hay tanta gente trabajando. Tienen problemas de esto en la mayoría
1: de versiones, o sea, en la mayoría de proyectos de open source va muchísimo más rápido que el closed source. Muchísimo más rápido. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, Linux saca una versión nueva cada seis semanas. Eh, Sistemas operativos como Ubuntu o Fedora sacan versiones nuevas cada seis meses. Bueno, Ubuntu y
0: eh, Fedora sí, pero Linux eh, como tal llevan casi también por la versión 3, ¿no? no la han sacado hace nada. Bueno,
1: pero a ver, Aidor, es que ese es el tema, que es que tú lo ves como la versión grande. Eso claro. no funciona en Open Source. La versión grande no, no sirve para nada normalmente, uh -huh. eh, según el proyecto, ¿no? Pero eh, en el caso de Linux, por ejemplo, desde la versión 4.0 a la 4.0. 4.5 4. que van a sacar ahora, es una locura el cambio que ha habido, desde la 3.0 hasta la 3.19 eh, son totalmente incompatibles las dos versiones, es más, desde la 3.10 hasta la 3.19 son totalmente incompatibles. Eh... Son versiones que, que no funcionan como, como lo normal. No es que digas, no, es que hay cambios grandes y entonces le cambio el número grande. No, porque entonces estaríamos por Linux 280. Como pasa con, con System D. O sea, systemd D tiene la, va en la versión 229. Y es porque esos lo hacen como tú como a ti te gusta. Pero claro, es que mira qué versión. Vamos a, eh, vamos a tener dentro de 10 años la versión 5300 y claro, a ver quién... Quién se entera de. Tú tienes la 5300, yo la 5301, pero con parche no sé cuál. Bueno, hombre, no es una locura. Bueno, di que
0: también andar con puntos es una locura, eh. Con el punto. También, punto, sí, punto, pero punto. bueno.
1: Eh, por ejemplo, Jim lo que usa es que eh, tiene. Bueno, tiene la versión grande, que es 2 de, desde hace mil millones de años. Y luego tiene eh, la versión pequeña, que, que va aumentando de dos en dos, ¿vale? Entonces, eh, Tienes la. Tenías la 2.0, la 2.2, la 2.4, la 2.6 y la 2.8. Ahora está en la 2.8, pero está en la iteración 16 de esa versión, con lo cual ya llevan muchas versiones de la 2.8, que es una... la 2.8 salió como hace dos años, una cosa así, y te... lo que pasa es que ya te digo, que la 2.8.0 no tiene nada que ver con la 2.8.16, ya yeah. o sea, bueno, tiene que ver igual en el aspecto gráfico y tal, pero por dentro han mejorado muchísimas cosas. Las versiones impares las usan, las usan como betas. ¿no? La 2.9 mm -hmm. o la 2.7 oh, no era la beta eso. de la 2.8. Eso es en el caso de GIMP ¿eh? y en el caso de GNOME también hacen lo mismo. Hay que recordar que GIMP y GNOME están muy unidos porque eh, GIMP creó el, el GTK, digamos, que era el GIMP Toolkit y, y luego GNOME lo ha, lo ha convertido casi en su padrinado, ¿no? Uh -huh. y, y por eso están un poco unidos. Y también GNOME hace lo mismo, hace versiones pares para las versiones estables y las versiones impares para las no estables pero vamos, que es un mundo no significa que porque algo esté en la 2.8 una eternidad no haya cambiado ya, o sea ya, que... no,
0: era simplemente una curiosidad por saber por, uh -huh. qué, por qué tardan tanto en cambiar número grande o sea, ya, ya me sí. imaginaba pero, pero vamos pues
1: eso mismo se preguntaba eh, este, Linus Torvalds, el creador de Linux y ahora ha dicho que no le gusta estar tanto tiempo con versiones, la misma versión grande, y ahora dice que la va a cambiar cada cierto
0: tiempo. Ahora, de repente le ha dado la ventolada, ¿no? Y ha dicho sí, que... Sí, eso es.
1: Bueno, hay que recordar que hemos estado con Linux 2, eh, estuvimos como 10 años o una cosa así. <risa> y un día este señor se levantó de la cama y dijo, esto tiene que cambiar, es que me sí, encanta. Sí. <risa> sí, sí, además fue, fue a hecho porque eh, una de las versiones más usadas de Linux era la 2.4, y eh, le empezaron a meter le empezó a meter caña a un hacker que conseguía romper la 2.4 cada vez que sacaba una nueva versión entonces Linux pues arreglaba ese fallo y el otro rompía otra cosa bueno <risa> el caso es que eh, al final se picó tanto que cuando consiguieron solucionar eh, el puñetero error de una vez pues ya a ver por otras cosas también pero sobre todo por eso dijo el tío pues ya ahora pasa a 2.6 y a tomar por saco <risa> Y, y 2.6, y desde entonces estuve usando 2.6, pues otros 5 años, ¿sabes? Antes de que ya dijeran, bueno, ¿qué? ¿Y un 3.0? Venga, va. Y, y desde la última versión de la 2.6 a la 3.0, tampoco es que haya mucho cambio. De la misma manera que desde la 3.19, que me parece que es la última, hasta la 4.0, prácticamente no hay ningún cambio. Entonces... Pero, de hecho, no sé si lo hablamos aquí, de cómo decidió que había que sacar versión 4.0. Hice una encuesta en Google+, salió que había que cambiarlo, y el tío dijo que no le gustaban las encuestas. Pues, <risa> y, pero que aún así iba, iba a aceptarlo y cambiaba ya la versión. <risa> ya y recuerdas también que el nombre en clave de la versión... Es, era Hurdur, soy una. Soy una oveja. Sí. sí, sí. Pues porque había ganado a, a. la otra opción, que era eh, las encuestas online son una mierda, me parece, sí, sí, sí. que era también como nombre hombre claro. <risa> eh, este es el mundo del open source. Eh, viva la democracia, gente.
0: Madre mía. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar de noticias de ciencia que tenemos por ahí. vengamos Bueno, ayer vimos la noticia de que ayer, eh, un cohete reutilizable de la compañía Blue Origin había logrado lo que quería SpaceX, pero sin hacer tanto ruido. Bueno, nada más eh, tranquilo, que ya lo sé yo también.
1: Vale, vale.
0: Bueno, a pesar de que el vídeo es muy inspirador, eh, es muy bonita la historia de guau, Mira, no nos hemos dado tanta publicidad, mira lo que hemos conseguido y está muy bien. Pero esta comparativa que, bueno, en realidad más que esta compañía probablemente lo habrán hecho los medios ¿eh? Porque sí, no sí, creo que sí, esta, por... esta compañía ya se ha salido diciendo que, bueno, que han conseguido lo que SpaceX no uh -huh. eh, Básicamente han conseguido despegar un cohete y volverlo a aterrizar Hasta ahí es parecido a lo que intentó también SpaceX, que sigue en ello Pero, eh, claro, estamos hablando de un cohete suborbital no uno orbital, sí. entonces, claro, aquí ya cambia, cambia bastante. Entonces, varios medios han salido diciendo que han conseguido lo que SpaceX no, pero bueno, no, no es del todo cierto.
1: A ver, yo, yo estaba recordando que la NASA en su día también hizo lo mismo, levantó un cohete y lo volvió a aterrizar, y SpaceX ya lo ha hecho muchísimas veces, de levantar un cohete y volverlo a aterrizar, hace poco llegó hasta los 1200 metros de altura o cosa así. Es verdad que este es el primer cohete que va al espacio y vuelve y aterriza, es el primero que lo ha conseguido, pero eh, no tiene nada que ver con SpaceX porque una cosa es llegar al espacio y otra cosa es quedarte ahí, yeah. y es la diferencia entre un suborbital y un orbital, el orbital es aquel capaz de poner algo en el espacio y que se quede dando vueltas, uh -huh. eh, el suborbital no, el suborbital va a caer sí o sí, de manera que eh, la, el combustible necesario es mucho menor, el cohete tiene que ser mucho más pequeño y y muchísimas más cosas, SpaceX está intentando conseguir un cohete que consiga poner algo en órbita, y luego vuelva frene que la, la diferencia de velocidad es brutal eh, creo que el cohete SpaceX alcanza como unos 3 kilómetros por segundo o, o más, incluso y tiene que pasar de esos 3, no, más, más, yo creo que tiene que alcanzar más, no bueno, no, por ahí 3, 4 kilómetros por segundo, y luego tiene que frenar a cero, y aterrizar es una locura sí Claro, es que es... Lo cual no, se, no se puede comparar con este que sí, que, bueno, que alcanzó como la veloci tres veces la velocidad del sonido. Y dices, bueno, vale, pero tres veces la velocidad del sonido, el otro alcanza como unas diez veces la velocidad del sonido o incluso más. Entonces, bueno, no se puede comparar.
0: Joder, no sabía yo eso. Tampoco sabía que la NASA había logrado hacer algo parecido anteriormente. Bueno,
1: a ver, eh, la NASA consiguió despegar un cohete como unos 30 metros y lo volvió a aterrizar. SpaceX ya lo había superado eso. Y Blue Origin ha superado Spice X, pero Spice X le va a volver a superar en cuanto aterrice un cohete orbital.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, claro. Aquí no, no alcanza no alcanza la altura para dejar algo pues en órbita y alrededor. Un satélite no, la altura sí que
1: alcanza, sea. porque 100 kilómetros... Bueno, a ver, es difícil poner algo orbital en 100 kilómetros, pero no es problema de altura, sino problema de velocidad. Uh -huh. Es decir, es muy fácil, bueno, muy fácil, relativamente fácil, lanzar un pepino a 400 kilómetros de altura donde está la estación espacial... Pero como no lo pongas en órbita, se cae y se pega un leñazo brutal. Yeah. Entonces, no solo tiene que llegar a 400 kilómetros de altura, sino que encima tiene que alcanzar una velocidad de unos 26.000 kilómetros por hora. Uh -huh. Que es una puñedera locura. Yeah. Eso en horizontal, ¿eh? no, no en vertical. En horizontal, 26.000 kilómetros por hora a 400 kilómetros de altura. Este, en horizontal, no ha conseguido casi velocidad. O sea, la velocidad horizontal, vamos a decir que es cero. Y Altura ha conseguido 100, que dices, bueno, sí, está muy guay, y has llegado al espacio y es lo has aterrizado, pero no tiene nada que ver con un cohete orbital, o sea, pero nada que ver, es otra liga. Oye, ¿tú conocías esta compañía, Blue Origin? Sí, sí, sé que están intentando eh, lanzar una capsulita que te pone en el espacio y luego pues eh, estás durante unos minutillos ahí en grave acero y luego pues con unos paracaídas y tal aterrizas O sea que sería con fines turísticos ¿no? El objetivo. Sí, sí, era... es totalmente turístico sí, sí, totalmente turístico. Es como eh, hace un poco como el ¿cómo se llama? La Virgin. compañía esta de Virgin eso es Virgin Galactics que te lanza en un, en, en ese caso te lanza en un avión y, y a los 5 kilómetros de altura estás un poquito ahí y caes otra vez uh -huh. eso si no se destruye el avión como hemos visto hasta ahora que habría que ver, yeah. ver qué
0: pasa. Claro, por eso yo, yo, yo no había escuchado hablar, la verdad, que mucho acerca de esta compañía. Es la primera vez que mm. tengo constancia de ella. Por eso me llamaba... Sí, llevan, llevan
1: un tiempo. Que, este es el segundo intento que hacen de, de aterrizarlo. Y bueno, está, está chulo, eh, decir, que es un logro muy, muy chulo, muy complejo de hacer. Pero ni de lejos es como para compararlo con SpaceX. Mm -hmm. Ni de lejos. Yeah. Eh, tenemos nuevos detalles de la misión ARM. Que no es que vayan a lanzar una Raspberry o algo así, los de la NASA. <risa> me, has la, en... me has
0: ahorrado la broma fácil. <risa> ya sé si para
1: bromas fáciles soy...
0: Bueno, bueno, <risa> no, 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 no entremos en esa guisa. <risa> no querrás. Vale, vale.
1: Eh, el caso es que desde hace un tiempo, eh, como sabréis, están, está la NASA construyendo un cohete... Que de hecho hablamos hace un par de semanas sobre el cohete, que lo habían pintado de naranja... Eh, hemos pasado un poco por encima el hecho de que la cápsula la van a pintar plateada, o pintar, le van a poner un trozo de aluminio por encima, y eh, todo esto, ¿para qué? Era la pregunta del millón, ¿no? ¿Para qué vamos a construir el cohete más eh, potente de la humanidad, aunque bueno, en su primera versión no va a ser tan potente como el Saturno V, eh, pero ¿para qué vamos a co construir un cohete que nos lleva a la Luna si no tenemos ni programa espacial tripulado, ni podemos ir a la Luna, ni tenemos aterrizador, ni tenemos nada? Y... Eh, Tampoco podemos ir a Marte, claro, porque los astronautas morirían. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo que se les ocurrió es, vamos a coger un asteroide, lo traemos cerca de la Luna y, y luego pues ahí mandamos unos astronautas y que lo investiguen. Eh, tenemos ya una versión, parece ser que una versión final de o medianamente final de lo cómo va a ser esto al final y al final no van a traer un asteroide, principalmente porque no se conoce ninguno. De ese tamaño. Necesitábamos un asteroide de entre 5 y 10 metros y no conocemos ningún asteroide de entre 5 y 10 metros porque no tenemos la capacidad de telescopios y tal para verlos. Simplemente. Uh -huh. Cualquier día nos pega una leche en el jardín de, la, de atrás, pero no pasa nada, no lo podemos ver, así que no podemos enviar nada allí. Lo que van a hacer es ir a un asteroide bastante más grande, de unos 400 metros, y van a coger una roca de la superficie lo cual también puede ser algo eh, bastante chulo. Eh, ya tienen más o menos el plan, el plan es eh, lanzar esto sobre 2021-2020, o sea, llegaría al asteroide en el 2022, y eh, en el 2024-2025 atraerían ese trozo de roca cerca de la Luna para también en 2024 2025 mandar unos astronautas a que puedan investigarlo. Uh -huh. eh, es, es un poco triste pensar que todavía quedan 10 años para que veamos misiones como estas, pero mejor no pensamos en exploración espacial exterior porque entonces ya nos vamos a dentro de 20-30 años
0: ya, yeah.
1: ya yeah. eh, en cualquier caso eh, se han visto nuevas imágenes, va a, va a tener unos brazos robóticos capaces de agarrar la roca y tal eh, se sabe casi seguro cuál va a ser el asteroide al que van a ir, que va a ser el 2008 EV5 bueno, es un cacharro bastante chulo que dicen que han visto ya unas cuantas piedras que, que podían usar, gracias a los radares y tal. Y, y luego, aparte de esto, para darle un poquito más de interés a la misión, y es por la que han cambiado el nombre de Asteroid Return Mission Asteroid Redirect Mission. Es que van a usar la técnica del tractor gravitatorio para modificar la órbita del asteroide tra es, y para demostrar que funciona lo del tractor gravitatorio. ¿Sabes lo que es eso? No tengo ni idea, pero me. me pues no, alguna vez creo que, que hemos saturadas. hablado sobre. <risa> alguna vez creo que hemos hablado del tema aquí y es que la nave se pondría eh, cerca del, del asteroide y por la propia gravedad que ejerce la nave sobre el asteroide, el asteroide se iría moviendo poquito a poco hacia la nave. Y así podrías redirigir un asteroide para que no chocara contra la Tierra. ¿Pero cómo de grande tiene que ser una nave para generar? No, gener no hace falta que sea muy grande, ten en cuenta que cualquier cuerpo ejerce gravedad sobre otro cuerpo. Solo que, claro, la gravedad que ejerce es pequeña y necesitas mucho tiempo. Ajá. Pero eh, lo que van a hacer es aproximadamente durante un año va a estar ahí para demostrar que efectivamente se puede cambiar un poco la órbita. Eh, por ejemplo, se calcula que para redirigir un asteroide medianamente grande, de, de unos 100 metros, que fuera a chocar contra la Tierra, se necesitarían unos 5 años. Entonces, bueno, si está suficiente tiempo alrededor, o se acerca cerca de ese asteroide, sí que lo puedes redirigir. Y
0: uno de los objetivos de esta misión es demostrar que se puede hacer. Pero a nada que sea un poco grande el asteroide necesitas una nave bastante grande, ¿no? Para... O muchos años. O muchos años. Efectivamente.
1: Sí, sí. Uh -huh. eh, pero por lo visto es una técnica, a largo plazo es una técnica mucho mejor que el pepinazo. Ya. Yeah. Bueno, desde luego que es una técnica mucho mejor que el pepinazo. Ya. Yeah. <risa> Hay otras técnicas a largo plazo que, que también funcionarían, ¿eh? Estaríamos hablando de cosas como lanzarle pintura al asteroide, de manera que en una de las caras, por ejemplo, fuera blanca y en la otra negra, y eso provocaría que el sol ejerciera más presión sobre una de las caras y se fuera poco a poco moviendo. Anda. <risa> Sí. Eh, Nunca lo habría es... imaginado, qué curioso. <risa> pues sí, pues sí, es otra de las técnicas que se proponen. Y, y bueno, eh, todo con tal de no usar un pepinazo, porque eso la verdad es que es bastante poco efectivo. Qué curioso, o sea... El gremio de pintores estará bastante contento sabiendo que va a tener Hombre, trabajo. Hombre, desde luego, imagínate que te dicen que tienes que pintar una superficie de 500 metros por 200 metros. Vamos, es que flipas y dices, vamos, fiesta. Est estaría ya aquí preparando la factura diciendo,
0: bueno, aquí... Sí, sí,
1: va a costar como unos 30 millones de euros. Yo te lo pinto, ¿eh? Yo te lo
0: pinto. <risa> Qué gracia, ¿eh? No sabía yo que se podía hacer esto, que, que tenía... Pero sí, sí, tiene, tiene, tiene lógica y tiene sentido, vamos. Qué curioso.
1: Pues sí, sí, la verdad es que es, es una pasada la, la imaginación del ser humano. Luego lo que no tenemos es el dinero para hacerlo, ¿no? Pero, pero por poder se puede hacer de todo en
0: esta vida. ¡Qué curioso! Bueno, y tenemos también eh, noticias acerca de una misión europea para estudiar Saturno, ¿no? Efectivamente. Eh, Saturno es ese planeta muy bonito porque tiene esos anillos espectaculares
1: que se pueden ver desde la Tierra si tienes un telescopio. Eh, y claro... En su día ya a Júpiter se lanzó la misión Galileo, que, que llevaba eh, una pequeña cápsula que iba a, bueno, iba a decir aterrizar en Júpiter, pero no porque no tiene superficie, iba a entrar en la atmósfera de Júpiter y y luego pues eso, iba cayendo hasta que al final llegaba un momento en el que se destruía la sonda, ¿no? Por la presión atmosférica. Y eh, la idea es que quieren hacer algo algo parecido a los europeos en, en Saturno. Sería mandar un, una sonda hasta Saturno y, aparte de toda la investigación científica que tendría la sonda eh, en Saturno, que es decir, que no sería demasiada porque no podría entrar en órbita de Saturno, pasaría de largo por la velocidad que, que llevaría, eh, tiraría una pequeña sonda a la atmósfera de Saturno, que entraría en Saturno y luego desplegaría un paracaídas e iría cayendo poquito a poco eh, cogiendo muchísimos datos sobre la atmósfera para saber cómo es la composición atmosférica y enviarla de vuelta a la nave principal uh -huh. esto es algo muy muy chulo, es eh, decir eh, es espectacular que, que podamos tener un paracaídas cayendo en Saturno sale una imagen en el artículo de Daniel Marín en la que se ve un paracaídas con los anillos enormes ahí arriba bueno, espectacular sí. la foto tenéis que ver el artículo muy bonita y eh, como una de las curiosidades que, que tendría esta, esta sonda es que eh, usaría paneles solares en Saturno. Es, está muy lejos del Sol y los paneles solares nunca se habían pensado para una misión tan lejana. De hecho, ya se les llamó locos por mandar una misión como Juno, que lleva paneles solares a la órbita de Júpiter. Uh -huh. Pues han cogido de esto y han dicho, bueno, pues a tomar por saco. Nos vamos hasta Saturno con paneles solares, que hay que recordar que está como al doble de distancia que, que Júpiter, con lo cual eh, la, la cantidad de, de luz que recibe es muchísimo menor. Hay que recordar que eh, la cantidad de la luz se, es proporcional eh, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, con lo cual eh, es muchísima menos luz la que, la que recibe allí un panel solar. Eh, no es solo la mitad, sino que sería como unas 4 8 veces menos. Y... Aún así, lo van a hacer, parece ser, y dicen que van a llegar hasta ahí
0: con paneles solares. Bueno, pero esto ya la... si ya han previsto esta problemática, ¿por qué siguen empeñados en utilizar paneles solares?
1: Claro, ahí está el tema. Eh, la, of... la otra opción a no usar paneles solares es usar eh, un generador de... de radioisótopos, un RTG. Uh -huh. eh, le metes plutonio y eso te da igual que haga solo o no, que te va a generar electricidad. Claro. El problema es que Europa no tiene esa tecnología. No tiene RTGs, no tiene Plutonio, y eh, los únicos que tienen eso son los rusos y los estadounidenses. Con lo cual, si lo quiere mandar a Europa, yeah. nos vamos olvidando de usar eso. Uh -huh. Entonces tendríamos que usar estos paneles solares. Es otra de las razones por las cuales Europa no manda misiones muy lejos. Eh, cosas como lo de Plutón no lo podría manda, haber mandado a Europa. Uh -huh. A no ser que hubiera hecho una colaboración en Estados Unidos. Yeah. Que además parece ser que en esta misión está, se está hablando de una misión, o sea, de una misión conjunta con la NASA. Y, y, bueno, eh, por ejemplo, los, los paneles solares y tal, en parte, se va a usar una tecnología de la NASA y tal, con lo cual, cosas muy chulas. Eh, también para, para la sonda, cuando entre en la atmósfera de, de Saturno, claro, tenemos el problema de que va a entrar a una velocidad enorme. Para que te hagas una idea, editor una sonda, la, eh, la Apolo que vino de la Luna, es la, la sonda con personas que más rápido ha entrado en la atmósfera terrestre. Entró a 11 kilómetros por segundo. Es una locura, Uf. ¿eh? Sí, sí. Bien, pues esta sonda entraría en Saturno entre 26 y 30 kilómetros por segundo. Es wow. una locura. Es tres veces más rápido, casi tres veces más rápido que como entró la, la sonda Apolo, con lo cual necesitas unos materiales de ablación muy bestias uh -huh. eh, y muchas cosas. Hay que recordar que eh, no es la, la sonda que más rápido ha entrado en un cuerpo celeste porque en su día la sonda Galileo entró a 47,4 kilómetros por segundo. Eh, eso provocó que por, eh, la, por esa velocidad y por el aire que tenía alcanzara unas fuerzas G de 350 G. Yeah. Como para darte un buen susto. Sí, sí. Eh, hay que recordar con caza, en los las cazas más bestias... Eh, 14 G's ya es muchas son muchas G's, te pueden llegar a dejar inconsciente. Con lo cual imagínate 350. Es, eh, soportar 350 veces tu peso probablemente ac acabarías aplastado donde a ti mismo. Es una locura.
0: Pues Pues la verdad que sí que es, sí que es interesante. Bueno, ya, ya iremos hmm. viendo a ver cómo tal. Oye, te quería preguntar acerca de. ¿Sí? Fuiste a ver la película del marciano también. Fui a verla, la vi primero en
1: español y luego la vi en versión original en el cine. <risa> y mola un pegote. <risa> ¿Que la viste primero en español y luego en versión original? El sí, eh, cine a, no, la, a ver, la gracia es que yo la vi en su día eh, en, en español, con, con quién vi yo la peli en español. Con, con humanos, en general, no, no me acuerdo muy bien, porque fue hace mucho tiempo. Pero luego... Eh, Luego fui a verla en, en versión original con los compañeros de casa que les, conven les conseguí convencer para que me, me, me acompañaran a, a verla en versión original. Y la verdad es que fue una pasada. Estaba además subtitulado en español, así
0: que se entendía perfectamente. Qué guay. Yo aquí la fui a ver también en versión original, pero subtitulada en finlandés, porque yo no valgo. ¿Y no te lo subtitulabas en, subtitulaban en sueco, si no entendías? Ah... Uh... No, solo había ah, un pues subtítulo que pena, era en no, finlandés En el
1: norte te subtitulan también en, en sueco por si no entiendes finlandés La verdad
0: es que me iba a dar igual porque creo que el sueco y el finlandés <ríe> los entiendo a partes iguales o sea que Bueno, el
1: sueco en teoría es más parecido al alemán no
0: ah, igual, ah bueno, pues eh, puedes entender. vaya hombre, el alemán es otro de esos idiomas que lo entiendo a partes iguales junto con el finlandés y el sueco <ríe> Así que no creo que me iba a resolver ninguna papeleta pero bueno, no, a mí también me moló bastante, eh, 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 Lo que también me acompaña un amigo, pero mmm, yo me quedé con la cosa de si una persona que no se haya leído el libro, viendo solamente la película, puede llegar a entenderla del todo bien, todo lo que ocurre, o al menos sí. llegar a darse cuenta sí, de la genialidad que sí encierra. porque encierra sí. una genialidad ahí que en el libro es muy fácil de verla. Y en la película no lo sé, no sé cuál será la perspectiva de una persona que va a ver la peli sin leer el libro.
1: Por cierto, Aitor, ya me he acordado con quién fui a ver la de The Marcia en español, en, en Bilbao, de aquí, en aquella época. Fui con todo el equipo de Open Stratos. Y me van a
0: matar, porque claro, oh ¡wow!
1: <risa> fuimos todo el equipo de Open Stratos para celebrar que habíamos recuperado la sonda a ver la de The Marcia, no la me acuerdo. <risa>
0: bueno, yo también la tengo que ver en, en español, porque, porque tengo ganas de ver a ver qué doblaje se ha hecho y demás. Muy malo, no te lo recomiendo. Bueno, si es muy por ti, todos, todos los doblajes para ti son malos. Pero la verdad es que ver, tenemos tres de doblaje pero... muy buenos en España.
1: Sí, sí, no no lo digo por el doblaje, sino por la censura. O sea, ya a, Ya sabes cómo era el Mark Wendy y en español lo traduce
0: muy suave. Bueno, pero en inglés tampoco es que sería muy mucho más, ¿eh?
1: No, pero sí que era bastante más. Es que...
0: Bueno. Y... Y ya sí, hablando ya un poco off topic, porque ya no, no nos quedan más noticias que hablar, que te quería preguntar, ¿qué tal estás con tu nuevo Nexus?
1: Con mi nuevo Nexus, efectivamente. Cuéntale a la gente, que, pues, que querrán saber pues, muy muy contento, la verdad. Eh, el Nexus funciona muy bien, además ahora tenemos actualizaciones de Google de seguridad todos los meses. Y eh, encima, bueno, pues tiene ese lector de huellas dactilares que funciona muy bien, la verdad. Y lo que más me ha sorprendido es la batería. Hay que recordar que tiene una batería que es muy pequeña... Muy, muy, muy pequeña para un móvil de este calibre... Con lo cual yo tenía miedo a ver si no me iba a durar el día entero. Y bueno, eh, normalmente me dura sin, sin mayores pruebas el día entero. Algún día, igual que lo uso un poco más... Eh, llego a casa con un 6% de batería... Pero bueno, en cuanto le pones el modo ahorro de energía... Te dura un montón de horas... Y lo curioso es que... En algunas condiciones mágicas que no yo llego a entender y que además son aleatorias, que pasan como dos veces por semana, eh, el móvil me dura dos días. <risa> eh, y y lo, lo pongo a cargar, la siguiente noche no lo tengo que cargar y me levanto con el móvil al 55%, y me dura todo el día Joder. entero. Con lo cual, eh, no lo sé por qué, algunos días me dura dos días y otros días eh, me dura un día. <risa> Cosas de, de Android... Y no Igual hay, hay alguna y...
0: aplicación por ahí de terceros instaladas haciendo de las suyas.
1: ¿Haciendo el Gamma? Pues, pues no lo sé, eh, lo curioso es que los días que me han durado dos días tenía el Bluetooth encendido con el Pibel y todo, y oye, aguantaba perfectamente. Oye, ¿y qué tal con el Pibel Después de tanto tiempo ya con él también. Con el Pibel, pues estoy todavía esperando las correas metálicas porque todavía no, no han llegado, y de hecho estuve hace poco en contacto con Pibel porque me habían dicho que llegaban hace tres semanas y efectivamente no han llegado, y me dijeron que, que tenían problema de stock y que llegarían en un par de semanas o tres, entonces bueno... A ver si ahora cumplen la promesa y efectivamente llegan. El aparato en sí, la verdad es que está muy chulo. Eh, yo lo uso sobre todo para las notificaciones, para saber cuánto duermo y cuánto ando. Ando poco, tampoco hace falta saber mucho. Raro es el día que llego al, al mínimo que me recomienda. O sea que, bueno, eh, está, está muy bien. es de decir que me, me sirve para, para muchas cosas. Me sirve para contestar mensajes, para para leer notificaciones sin tener que andar con el móvil cerca y demás, con lo cual ha sido una buena compra y sobre todo me da la hora que esa es la parte importante de un reloj, sí, me da la hora, es el, e incluso verá la
0: el tiempo que hace y tal o sea, la, vos, la, tic, hacer... la típica broma que te hace todo el mundo cuando ve que llevas un reloj inteligente pero eso da la hora sí a ver da la hora da la hora de todas maneras estas de nivel ya les vale no o sea antes de llegar a, a poder enviar todas las eh, correas y tal van y sacan otro nuevo modelo de, de reloj es como que pues sí, es como pues que se, se están riendo de la gente no en plan de oye tío que llevo Hola. todo aquí esperando aquí eh, la correa de este reloj que llevo esperando tres meses y, y Igual, yo llevo esperando la tres sacan. meses, pero aquellos que, es que hicieron la campaña llevan esperando un año. Es que ¿no? eso digo <risa> yo, o sea, yo cuando vi que anunciaban ya otro reloj, dije, oh, pero bueno, esta gente si todavía no han terminado de sí, entregar sí. el reloj anterior y ya están sacando otro nuevo. No, pero, en fin, sin más. Pues sí, bastante curioso, ¿verdad? ¿no? Bueno, pues, eh, pues nada más por, por este episodio, así que vamos a ir ya cerrando. Eh, recordamos que nos podéis escuchar también en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y nos repiten el domingo a la misma hora en Radio Podcastellano de forma random cuando podamos entrar ahí pues nos pondrán y recordamos nuestro Twitter que es arroba Turín, nuestro email que es elgatodeturin arroba gmail punto com nuestra página en Facebook con el mismo nombre eh, podéis suscribiros y escucharnos en iTunes y en Evox y ahí también dejaros vuestras reseñas y nada más, yo soy Aitor, arroba NHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta la semana que viene.